0: Jetzt fühlte er sich viel besser als auf seinem Zimmer. Endlich war er nicht mehr allein, auch wenn er es nicht wagte, die jungen Frauen oder die Japaner anzusprechen. Seit seiner Ankunft in der großen Stadt der Kablonak hat er sich allmählich daran gewöhnt, jeden Tag Leuten über den Weg zu laufen, die er nicht kannte. Aber es schien ihm noch zu schwierig, das Wort an jemanden zu richten, dem er nicht vorgestellt worden war. Bei all diesen Begegnungen, die Marie Alix für ihn organisiert hatte, hatte er in drei Tagen mehr Menschen kennengelernt, als während seines ganzen bisherigen Lebens in seiner Heimat. Andererseits, was die Kablunak jemanden kennen nannten, hieß einfach nur, dass man sich an sein Gesicht und seinen Namen erinnerte, während es für ihn bedeutete, dass man über Jahre hinweg mitbekam, wie jemand lebte, in guten Zeiten wie in schlechten. Er schaute wieder auf die Karte und unternahm einen Versuch, sich für die Cocktails ohne Alkohol zu interessieren aber er merkte bald, dass es nicht klappte. Sein Blick schweifte dauernd zu der Liste auf der anderen Seite ab. Die Erinnerung daran, wie es sich anfühlte, wenn man Alkohol getrunken hatte, strömte ihm seit seiner Ankunft in diesem Land durch die Adern. Es hatte beim Begrüßungscocktail in der Botschaft begonnen, und sein Körper wollte diese Leichtigkeit von neuem spüren. Manhattan. Eine Gegend, die er nicht kannte. Blue Lagoon. Eine solche würde er jetzt gern betrachten. »Bloody Mary«, ob man in diesen Cocktail wirklich Blut gab? »White Lady«, ein Getränk, das nur für kablunak bestimmt war? »Polarbär«. Sein Blick stockte. Die Wörter verschwammen ihm vor den Augen, und sehr sanft begann sich die Bar, um ihn zu drehen. »Polarbär«, »Eisbär«, »der große Nanuk mit den schwarzen Lefzen«. Da erinnerte er sich die Fahrt über den Schnee, das Gebell der Hunde, der Wind. Und natürlich Navaranava. Als die Stunde der Abreise herangerückt war und das kleine Flugzeug der Erdölförderstation seinen Motor warmlaufen ließ, hatte Navaranava es geschafft, der väterlichen Aufsicht zu entfliehen, um ihn noch einmal zu sehen. »Wann kommst du wieder?« hatte sie gefragt, noch ganz außer Atem vom Laufen. »Bald. Und ich?« »Ich bleib hier allein. Ein Teil von mir wird dich nicht verlassen.« Sie hatte gelächelt, und er fühlte sein Herz in der Brust springen wie jedes Mal, wenn sie ihn anlächelte. »Triff nicht zu viele Kablunak-Frauen«, sagte sie. »Sie können sich mit meiner Navaranava nicht vergleichen.« Sie lächelte noch einmal, aber ihm war nicht entgangen, wie sich in ihren Augen Tränen geformt hatten. Der Pilot war aus der Kabine geklettert und hatte ein Zeichen gemacht, dass es Zeit war, aufzubrechen.« »Gehe fort, um dich wiederzufinden«, hatte ihr Navaranava noch gesagt. Dann hatten sie Geschrei gehört. Bei den Iglos stand eine kleine Gruppe von Frauen, die bemerkt hatten, wo Navaranava war, und nun bekundeten sie ihr Missfallen. Seit sie nicht mehr verlobt waren, war es ihnen verboten, sich unter vier Augen zu treffen. »Mein Geliebter«, hatte sie gesagt. Sie hatten sich für einen kurzen Moment umarmt, und dann war jeder in seine Richtung davongegangen.« er zu dem kleinen Flugzeug mit Kufen, das gleich darauf über den Schnee dahinglitt, sie zu den Iglos, wo der Vater schon verärgert wartete. Während das Flugzeug an Höhe gewann, hatte er ein letztes Mal ihre schlanke Silhouette erkennen können, die sich gegen die glitzernde Schneefläche abhob. Dann war die Maschine abgedreht und er hatte das Dorf aus dem Blickfeld verloren. Navaranava. Navaranava. »Was machst du in diesem Augenblick?«, dachte er, und schaute melancholisch auf den Kellner, der ihm ein Glas brachte, in dem Eiswürfel klirrten. Sie war ihm versprochen gewesen. Sie kannten sich, seit sie geboren war, und er ein kleiner Junge. Als sie zu laufen begann, führte er sie über den Schnee spazieren, und ihre Mütter blickten lächelnd auf die beiden kleinen Gestalten, die einander an der Hand hielten. »Schaut nur, wie gut sich unser kleiner Ulik und unsere niedliche Navaranava verstehen!« Ihr werden sie einmal miteinander verheiraten. Denn im Land der Inuit werden die Ehen oft schon ausgemacht, wenn man noch ein Kind ist. Und so weiß jeder, welches Mädchen oder welcher Junge einem zugedacht ist, was Zweifel und unnütze Rivalitäten erspart. Als er die beiden jungen Frauen beobachtete, die an der Bar noch miteinander sprachen, ahnte er, dass im Land der Kablunak andere Bräuche herrschten. In Paris schien man sich den Frauen nähern zu können, ohne den Zorn eines Vaters auf sich zu ziehen oder die Eifersucht.